1: Välkomna till demonpodden podden podden där vi 2019 och en bit in på 2020 tittar oss igenom Ingmar Bergmans filmografi. Jag heter Aron Eriksson och med mig har jag som alltid Björn Waller. Hej! Och som vår vanligaste gäst, Olof Ekström. Kul att vara här. Det är knappt att man kan kalla dig gäst längre.
2: Nej, det kanske är på gränsen. Mm.
1: Halvtidsanstält. Ja, tack. Kalle, som brukar sköta de här introduktionerna, kunde inte vara med den här veckan. För han är sjuk, stökaren. Men han har lovat att lämna en rapport som kommer att dyka upp i slutet av avsnittet. Idag ska vi prata om viskningar och ro från 1972 och jag inleder med att läsa synopsis ur boken Regi Bergman Tre systrar och deras jungfru bor tillsammans på en herrgård någon gång vid förra sekelskiftet Den yngsta systern Agnes är döende i cancer Hennes systrar Maria och Karin lever i olyckliga äktenskap och djungfrun Anna har förlorat sin dotter. Agnes död gör att systrarna för en kort stund kommer närmare varandra. Så på det där låter det som att vi har en riktig film framför oss. Mm. Där vi lär oss någonting i sorgen.
3: Ja, Vi kan ju ta kort också Ingmars egen introduktion som han drar på den svenska DVD-utgåvan. Där han berättade att han fick idén när han bodde helt ensam på Fårö tillsammans med en gammal tax. Och att det var väl precis efter att han hade lämnat både Kaby och sedan Leiv, vad jag förstår.
1: Ja, det verkar en. väl som att liv stack ifrån honom.
3: Ja, precis. Drömde han
1: innan han blev ihop med
2: Ingrid sen då kanske.
3: Ja, precis. Så då drömde han hela tiden om ett rum som var alldeles rött. Och ganska långt bort i rummet stod fyra kvinnor i kostymer. Som var vitklädda i nattdräkt. Stod vända mot varandra och talade. Och jag stod långt ifrån dem. Och det är väl en bra sammanfattning av Ingmar Bergman och kvinnorna. Men
1: <laughs> en jag... annan detalj i detta synopsis. Det står att Agnes är yngsta systern. Vilket jag inte tror stämmer. är jag är Nej, tämligen jag... säker på att det inte stämmer.
3: Nej, hon är mellansyster.
1: Korrekt. Ja, jag är lite nervös hur det ska gå det här avsnittet. Inte bara för att Kalle är borta men det är en lite svår film att prata om det var intressant att du säger det för det tyckte jag också det är en väldigt långsam film kan vi ju säga det är lite Lana Del Rey tempo på det hela det är, en väldigt,
2: och, det är en väldigt röd film kan vi också börja med att säga, In, inte rent politiskt kanske men
3: uh. <laughs> jag skulle säga att det är en av de rödaste filmer jag någonsin har sett ja, helt klart på rödhetsbanan så ligger den väldigt högt upp.
2: Och, och jag tror att Ingmar säger något om detta kanske var det i den introduktionen som du nämnde Björn att mm. det lät som att det kan ju ha varit en del av den här drömmen då delvis men också att det var någon slags utmaning att det var, det var väldigt svårt att filma rött i början ja, på 70-talet att det blir snyggt och då var han tvungen att göra det bara för det. Jo. Svårt, svårt och dyrt var det säkert.
3: För man får ju t- jag tänker ju det när jag sitter och ser filmen hela tiden. Att allt det här är gjort helt och hållet analogt. Mm. Idag så hade du haft alla möjliga roliga digitala filter som skulle fixa till det här. Men där var de ju verkligen till att ha färgbalansen i varenda millimeter av filmen. För att inte det här röda skulle äta upp alla andra färg.
2: Mm. Och sådär jättebalanserat vet jag inte om det är hela tiden. Nej, även om det, ser, det, det, det ser lite coolt ut men...
3: Ja, så med balanserat, då så att liksom bilden blir distad. Att du ska fortfarande kunna. Våra liksom, ja. ska se naturliga ut. De ska ja, inte ser. se helt kritvita ut mot allt det här röda. Mm. För jag tänker, liksom, om vi ser tillbaka till en person, hans första riktiga färgfilm, så var det ju en del scener där. där Liksom de här, det här intensiva färgarbetet nästan såg lite underligt ut därför att det blir så orange till någon scen där så att hela bilden distar.
1: Mm-hmm. Uh.
3: Vilket mycket väl kan ha varit medvetet men ändå att han lyckas filma så här rött och så här rent hatten av för Sven Nyqvist här. Han fick ju en Oscar för det här också och det ska han fan med ha.
1: Ingmar och Sven var ju lite av det obsessiva. De berättade ju hur de testade och testade och testade lite till. Mm. De var den typen av snubbar som roades som sånt.
3: Men det är intressant att ni säger att den är svårt att prata om. Det är min anteckning här är ju att det är en så enkel film.
1: Ja, det håller jag också med om. Men det är, det är
3: liksom, om man jämför med de två förra filmerna, En person och Beröringen, som verkligen gör allting för att slå knut på sig själv och hitta konstiga liksom handlingar och allt möjligt, så är den här så fullständigt rak... Och samtidigt som den gräver ner sig så mycket i personerna så håller den liksom en dramatik och en enkelhet som gör att man tappar aldrig bort sig i den. Det blir aldrig det där ögonblicket när man liksom, jaha här fick någon betalt för att agera ja.
2: Jag tror kanske att jag tänkte att det skulle bli svårt i att jag vet inte om jag vet riktigt vad jag tycker om den, om jag gillar den eller inte och sådär. Men det kanske ger sig, jag kan säkert prata lite om den ändå. (laughs)
1: <laughs> Sånt visar sig ibland i slutet av avsnittet. Ja.
3: Jag kan ju säga i alla fall att jag älskar filmen. Jag tycker det är en av de bästa vi sett på länge nu.
1: Ja. Även jag håller den väldigt högt för det mesta. Det, det finns vissa saker som jag inte är helt med på som vi kommer att komma till. Men apropå det här enkel film svår att prata om så är det väl just det här att den lever mycket på sina bilder och den stämning den bygger upp. Den väldigt, väldigt enkla handlingen. Om vi bara radar upp den så blir det ju tämligen banalt. Så det är lite svårt att kommunicera filmens storhet.
3: Ja, nej men det kan jag hålla med om.
1: Och enkelheten också samtidigt mår den bra av lite aktivt tittande tänker jag. För även om den är så enkel så måste man ju hänga med i den här väldigt enkla historien. Förstå var man är i historien. För det är lite tidshopp, det är fram och tillbaka drömmar. Och det kräver ju lite uppmärksamhet. Och i det långsamma tempot kanske det inte är givet alla gånger att man behåller detta fokus. Mm. Så åtminstone för mig så tjänade det nog på att jag visste det skulle komma poddinspelning som, som ett läxförhör efteråt. Inte bara satt och, nej, vad fan händer? Jag hade sett den tidigare också och tyckte om den då med. Jag undrar om jag verkligen hängde med den gången.
3: Jag tänker att just det här med liksom flashbacken och framförallt den här flashbacken i slutet. Det här är ju någonting som, även om det ser ut, liksom Ingmar Bergman. Det är Ingmar Bergman i färg. Det är Ingmar Bergman som behandlar dödlighet. Men det är ju sånt här som vart och vart andra TV, tv-avsnitt använder. Liksom. Det hur väl tajmade de här flashbackerna är. Och framförallt hur de liksom hela tiden undergräver varandra. Men sen så den här fantastiska slutscenen som vi kommer till sen. Men som känns som att jag har sett den i 50-11 tv-serier och sälla så här bra. Men just den här sentimentala kopplingen till det här. Som de senaste filmerna har blivit alldeles för intellektuellt. Att här liksom så spelar han på hjärtsträngarna istället.
2: Men, ja eller hur? Men hade inte flashbacksen varit mycket bättre om... Det är inte om att Ingmar som hade varit berättarösten det, 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 det tar ur mig ur Ja, okej
3: okay. det, 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 det håller jag med om
2: Det det fick mig att irritera mig lite på flashbacksen trots att de mm. kanske funkade väldigt bra egentligen
3: Ja, ja och återigen, ja. Han, han är lite för glad i att stoppa in sin egen röst i senare som inte behöver den
1: ja. Apropå Ingmar Bergmans egen röst så måste vi nämna trailern innan vi sätter igång.
2: Gärna, den hade jag väldigt roligt åt.
1: Och jag måste (laughs) säga om den här svenska hundraårsboxen att i vanliga fall när det står extra material trailer så är ju inte det yes! Men i denna box har de ju letat upp extremt bra trailers.
2: Ja, de är så så fina. Vi minns ju alla den fina trailern där in skulle förklara hur en spegel fungerar. Mm. Och i, i den här så Johan någon, någon slags kärleksförklaring till Sven Nykvist och sen så är det inte så himla noga vad filmen handlar om men nu ska jag berätta hur mycket jag tycker om Sven Nykvist och kan inte komma och se en film vi har gjort ihop.
1: Ja, det mm, är mer jag så. har gjort det med mina kompisar.
0: I asked four magnificent wonderful actresses. who are my friends to play the four parts.
1: Åh, ja. det Sven Harriet.
0: If you ask me whether it is a good or a bad film, I don't know. All I know is that it is a film dear to my heart. That is why I asked you to see it. I want you to like it. Känns
1: härligt.
3: Mm. Mm. Men om vi börjar med filmen då?
1: Ja, och vi får bit text på röd bakgrund. Ja, en första. Introduktion till filmens rödhet.
3: Mm. Och sen och, så hamnar vi i en herrgårdspark. Väldigt dimmigt och väldigt grönt.
2: Och så är det Ag- börjar det med Agnes då som smyger
1: omkring och ser allmänt sjuk ut eller något liknande. nu
3: Medan vi hör eh, klockor som tickar.
1: Oerhörda mängder klockor som tickar.
3: Mm. Och så vaknar då Agnes, spelad av Harriet Andersson.
1: Och hon ser ju väldigt plågad ut. Mm. Vi förstår väl... Direkt att hon inte har så långt kvar. Och ska man säga, det är lite
2: Fanny-Alexander-miljö fast lite mer ute på landet än om Fanny-Alexander är mer stadsmiljö. Men lite samma samhällsklass kanske. Och Och samma samma tid, ungefär.
3: Ja, och hon befinner sig då i ett rum som, som sagt, och som alla rum vi kommer att se inomhus i det här huset är extremt rött.
2: Kan det finnas någon backstory där det här har varit ett tåhus tidigare?
3: Det vore ju en intressant vändning på det. Men jag tror inte ens att orhus skulle vara så här rött. Jag, jag <laughs> tror inte det vore bra för affären ärligt talat.
1: Nej, man kan bli lite illamående kanske.
3: Ja, det är snarare att det är ett murder house i så fall. men.
1: Ja. ja, Bergman har väl sagt att han tänker på själen som röd. Och det därifrån, men... Men ja, författaren är död. Vi ser ett orhus.
3: Ja, och i en stol sitter hennes syster... Och sover.
1: Hennes syster Liv Ullman. Som spelar Maria. Som har ovanligt långt hår. Mm. Och, och eh, Liv
2: Ullman spelar till och med två roller i den här filmen.
1: Mm. Ja, kommer vi att få se. Och, och det är ju aldrig fel. Och, Agnes vaknar. Mm. Och sätter sig och skriver lite nej, i sin för, dag.
3: Nej, först gör hon en annan sak. Hon går bort och hon drar upp klockan. Ja, just det. Jag skrev direkt ner här tystnaden i slutet av tystnaden när Ingrid Thelin ligger dör så kommer den stackars meningslöse servitören in och drar upp klockan och vi spekulerade ju mm. huruvida han är gud som ser, som ser till att ge henne 24 timmar till där
0: mm.
3: så nu så vaknar den dödssjuka Agnes och går bort och drar upp klockan så att den fortsätter ticka en dag till.
2: Mm. Mm. Hon, förl- hon ger sig själv
1: extra tid till att...
3: Ja, hon äh... kämpar vidare en dag till.
1: Spelar schack med döden, brider upp klockan, vi gör vad vi kan. Skriver dagbok.
2: Det, det är tidigt måndag morgon och jag har ont.
1: Extremt stark öppningsreplik. Ja. Mm. Kanske den starkaste någonsin. Kanske den mest bergmanska i alla fall. Vi pratade om förra veckans fru Virgerus din mamma gick bort för 15 minuter sedan eller vad det nu var mm. som den mest bergmanska öppningsrepliken någonsin. Jag undrar om man inte toppar den den här gången med mm. det är tidig måndag morgon och jag har ont. Det kan vara en replik direkt från Bergmans dagbok det kan det vara.
3: Så kommer då rinnan in ja. spelad av Kari Sylvan eller Sylvan ja. möjligen.
1: Sylvan mm. tror jag han säger trailer.
3: Ja, men då så. Karin Sylvan, som ju har spelat med Bergman på teater förut vad jag förstår, men det är första gången vi ser henne i en av
1: hans filmer. Ja, danserska och koreograf verkar vara hennes huvudsyssla. Ja, hon hade jobbat med Ingmar på scen. De kom mm. väl väl överens helt enkelt.
3: Och jag är ju benägen att säga spoilers för resten av filmen, men hon är ju nästan den som skäl den här filmen. Alltså, jag tycker hon gör ett fantastiskt jobb i de hela
1: filmen. Det tycker du. ja. Hon är ett störningsmoment för mig. Okay. Inte så mycket hon utan karaktären. Men okay. detta kommer att utvecklas.
3: Mm. Hon kommer in med kaffe. Och efter henne så kommer då tredje systern som heter Karin. Spelad av Ingrid Tulin
1: Som inte är så helt lik. Hon har ju haft en del olika utstyrslar. Här tog det ett tag innan jag kände igen henne måste jag säga. Mm. Svart hår och... De har fina håruppsättningar, dessa, de rika systrarna. Inte så mycket Harriet som ligger och är väldigt sjuk i sängen. Och inte så mycket innan heller. Men Liv och Ingrid Tulin har tjusiga klänningar och håruppsättningar.
3: Mm. Och det som lite grann blir tydligt här det är väl att vi har alltså tre systrar. Varav en ligger för döden och de andra två... Ska då sköta henne. Eller vaka över henne som hon skriver. Men den ena har somnat. Och den andra inte är.
1: Nej. Vi kommer ju få känna de här. Systrarna men vi börjar väl. Redan här få lite ledtrådar. Om vilka de är. Anna ber en bön. För sitt döda barn.
3: Anna är alltså. känna innan.
1: Hon är väldigt from av sig.
3: Vi får också en scen här där då... Vad heter hon? Maria? Liv alltså. Går in och tittar på ett dockskåp. Och där skriver jag ner timmen Med de här minimala personerna som spelar upp ett, ett skådespel. Mm. Vi får en liten, liten flashback här till att börja med. Som liksom Bergman slussar in oss i. Att vi får först den här lilla scenen där hon ligger och ler och tittar på ett dockskåp. Och sen den här scenen där Anna ber för sitt döda barn... Och sen så ligger Agnes och luktar på vita rosor och drömmer om sin mor. Och vi får då denna mor som också spelas av
2: Ja, som spelar sin egen mamma då helt enkelt.
3: Ja, precis.
2: Mm. Och så mamman
1: är hon mörkhårig. som mm. man ser skillnad på
2: ja det, t- ja, det var, ju, det var snällt.
1: Av, att att man, de fick olika hårfärg tycker jag. Agnes berättar, oss, berättar om hur hon älskade sin mor. Väldigt tomt och svartsjukt.
4: Mor är mina tankar nästan varje dag. Trots att hon har varit död i över 20 år. Jag minns att hon ofta sökte sig till ensamheten och stillheten i parken. Jag minns också att jag brukade följa efter henne på avstånd. Och själv osedd spionera på henne. Eftersom jag älskade henne gränslöst och svartsjukt. Jag älskade henne för att hon var så mjuk och vacker och levande. För att hon var så närvarande. Men hon kunde också vara kall och avvisande. Eller lite lekfullt grym.
1: Och det här känns ju återigen som Ingmars egen dagbok om sina tankar om sin mamma. Han hävdade ju också vid tiden när den kom ut och han skulle behöva marknadsföra den här. Att det här var en film om hans mamma och att han hade spaltat upp sin mamma på fyra. Så att alla karaktärerna var olika aspekter av hans mamma. Detta kallade han senare en medialögn. Det var svårt mm. att prata om viskningar och rop. Någonting behövde han säga. Så han klämde i med det här.
2: Om, om man får dröja sig kvar lite vid det där med att Liv Ullmann spelar två roller. Att numera i alla fall känns det som att den typen av grepp att en skådespelare spelar flera roller. Det känns som ganska många filmer har gjort det men att det nästan alltid är för någon slags komisk effekt. Och här var det ju absolut inte det utan det bara är där. Och det var lite sådär oväntat att förhålla sig till det greppet på det sättet. Jag vet inte om
3: om man vill säga
2: någonting eller så med med det.
3: Jag vill gärna tro det därför att det som vi får i alla de här flashbackerna det är ju att de är väldigt, väldigt subjektiva. Och antyder ju det här också att Maria är den av dem som var närmast mamman och som hon har lite problem med idag därför att hon tycker att hon fick det bättre.
0: Mm.
3: Och också för att Maria är kanske den mest otrevliga av dem någonstans långt inne. Men, men att hon då väljer att se de här likheterna mellan sin mor och sin syster. Att när hon tittar på dem så ser de exakt likadana ut. Mm. Och hon, nämnde, och hon tar upp just det här att hon hade så svårt att förstå vad hennes, hennes mors inställning. Att hon kunde vara kärleksfull i ena sekunden och iskall i den andra. Och hela tiden klagade på henne. Men ja,
2: att... ja, men då, och då blir det lite intressant faktiskt. att, att ja. Livulman Liv också spelar
1: mamman. Mm. Mm.
3: Det här är ju inte en objektiv kamera som visar det här. Utan det är ju Agnes egna minnesbilder. Och mm.
1: ja. Mm. Och vi får ju en ganska stor tillbakablick här. Det är en 13 dagsafton och det är ett kalas och inga gille där med en Laterna Magica. Mm. Och den unga Agnes spelas av Lena Bergman. Mm. Ja, när denna tillbakablick drar sig mot sitt slut så får vi i alla fall fade to red. Man brukar ju få fade to black, inte i den här filmen. Här fadar vi till rött.
2: Och det här är en sak som jag tyckte var väldigt kul. Alltså jag jag, jag uppskattar de här extrema övergångarna när det röda börjar liksom blir våldsamt mycket rödare. Det var en liten känsla av något 60-tals Batman när scenerna bara exploderar in i varandra. Mm. Fast inte, inte riktigt på samma sätt. Men ändå, det var, någon det var den associationen min, min hjärna gjorde.
3: Nej, och det är ju också så slående därför att det, det är en så etablerad tråp i filmer, det här med att du fejdar till svart.
1: Mm. Eller,
3: eller möjligen om det är riktigt, riktigt dramatiskt att du fejdar till vitt.
1: Ja, ja, då är det lite special.
3: Men du ser aldrig någon film fejda till någon annan färg än svart eller vitt. Förutom viskningar och rop.
1: Mm. Och det var, det var ett kul grepp på det. Mm. Ja. Den enda av mina filmer som inte kunde ha gjorts i svartvitt, som Ingmar mm. gillade att säga.
3: Ja. Vi kommer till nutid och så börjar Agnes mumla. Det är någon som går där ute. Det är någon som går där ute. Återigen, det är så många flashbacks till andra filmer också. Jag tänker på så som i en spegel. Det här liksom, nu, kom, vad är det säger? nu kommer regnet. Mm. Yes, yeah. Just ett Andersson också. Just när allting börjar gå åt helvete. Och det, I den här filmen så börjar det gå åt helvete väldigt tidigt. Eller Det har, det har gått åt helvete sedan länge tillbaka där det är någon som går där ute. Och det är ju doktorn då förstås. Som kommer för att undersöka henne. Doktor Erland Josefsson. David. Mm. Den slippriga som Harriet kallar honom i sin självbiografi.
1: Är det så? Mm. Karaktären eller Erland?
3: Eh, karaktären utgår jag från. För, för hon, säger, hon säger det om de manliga skådespelarna här. Att Georg ge är så läskig och Henning är en sån tönt. Och så ärlanden den slipperige. Så jag utgår från att hon menar karaktärerna och inte skådespelarna.
1: Det hoppas vi. Ärland som var ganska nöjd med sin insats här. Han tyckte det var första gången han kände sig bekväm som filmskådespelare. Tidigare hade han känt att han var bättre och mer bekväm på teater. Men här kände han att jag och kameran, vi har något på gång.
3: Och eh, han undersöker henne och så säger han till hennes systrar att ja, hon är mycket trött nu- nu kommer det att gå fort. Det är väl ganska uppenbart för de flesta- att hon är verkligen på sista tråden här. Och sen så får vi en lång scen här- mellan Erland och Liv.
1: Ja, där det framgår en väldigt... vemodig kärlek.
3: Ja, och jag måste bara säga- återigen, vad Sven Nyqvist gör- med färgerna här. Det här är en sån här scen som- vilken annan filmmakare som helst- bara hade liksom ställt upp dem med varsin kamera- och så filmar fram och tillbaka- Liksom hans replik, hennes replik, någon sorts neutral bakgrund så att skådespelaren har någonting att stå ut emot. De ställer upp sig bredvid en nästan svart dörr och så står Ärland i svart hår och svarta läkarkläder till vänster så att han nästan försvinner in i den här svarta dörren. och Till höger står Liv med rött hår mot en svart dörr och en röd tapet. Och skuggan faller så att hennes hår delas i två hälfter beroende på vad bakgrunden är. Det är som att hon smälter in i bakgrunden som en kameleont. Och det är så jävla snyggt. Och det, är så, det är liksom den sån där scen som ingen hade tänkt på att den skulle behöva någon bildtrickeri. Men Sven Nykvist och Ingvar Bergman kommer på att ja, men den här scenen kan vi göra någonting mer med än att bara prata.
1: Precis. Det var sånt här jag var rädd att vi inte skulle lyckas kommunicera, men det går ju mm. jättebra.
3: Men sen så mycket riktigt, ja. så, så får vi ju Bergmans sonora stämma.
1: Vi får en bild på livs ansikte där halvupplöst och de här närbilderna på ansikten som dyker upp. Då går vi liksom över till den personens kapitel i filmen kan vi säga. Vi har haft eh, Agnes kapitel här i början och nu är vi på väg in i Marias kapitel. Så nu får vi Marias tillbakablick. Och det är som sagt Ingmar som lotsar oss in där med sin ljuva stämma. Maria och hennes man Joakim bodde på gården några år tidigare. Då
0: Agnes hade rest till Italien för att sköta sin hälsa. En kväll blir Annas lilla dotter häftigt sjuk. Och Maria kallar på husläkaren som bor i den närbelägna residensstaden.
1: Även i denna tillbakablick så är doktor David på besök. Här för att ta hand om en sjuk dotter. Jag vet inte ja, det är var
3: an- det... det... är Annas dotter, som, det vi står redan... det
1: Annas dotter. Ja,
3: som vi redan vet kommer att dö.
1: Ja, mm. precis. Och redan här är deras affär, Liv och ärland. Den är redan här något förflutet. Så vi kommer inte in att oh, det var här de hade affären. När den är redan över här också. Det är som en känsla av att vi kommer in för sent i historien. Nu vrider vi bara upp klockan några varv till. Kämpa på en dag till.
3: Efter det här så bjuder Maria in doktorn på en middag. Och det ska ju bli gott tycker han. Och hon sitter och flörtar hejvilt med honom och han bara sitter och äter och svarar enstavigt. Livs här är den enda gången i hela filmen som någon av kvinnorna har någon annan färg på sig än vitt eller svart. För här är hon erotisk. Så hon försöker flärta med honom och till slut så tröttnar han och skäller ut henne. Och så har vi åter en sån här scen där Bergman recenserar en ex-flickväns kropp.
5: Du är vacker. Kanske du är vackrare nu än på vår tid. Men du har förändrats. Dina ögon kastar mina snabba kalkylerande sidoblickar. Förr såg du rakt fram, öppet, utan att maskera dig. Din mun har fått ett litet drag av missnöje och hunger. Förr var du bara mjuk. Din hy är numera plek. Du sminkar dig. Den fina breda pannan har fått fyra risperåan för vad det Nej, det kan du inte se det här ljuset. Men det syns i skarpt
1: dagsljus. Ja, hur ska man tolka sånt? Hon har åldrats. Mm. Ja. Hon har fått linjer i ansiktet av sitt hånleende. Hon sminkar Hon... sig. Ja. Men egentligen känner jag... Ingmar skriver ju om sig själv. Det är hans eget åldrande. Som han filosoferar om. Och hans
2: egen oförmåga att uppskatta kvinnorna som han är ihop med. I så fall då.
1: Han konstaterar att jag. De är ju alla betydligt snyggare än jag.
3: Det som framgår är ju i alla fall att Maria och David har haft ett förhållande tidigare. Och Maria är väldigt pigg, mycket piggare på att återuppta det än vad han är. Och eh, egentligen ingen av dem är speciellt trevliga människor.
1: Nej, Maria har ett väldigt behov av att vara omtyckt och åtrådd. Hon är lite ytlig. Ja. Och... Erland, han är väl inte bättre än att han faller för det.
3: När vi sen i scenen efter får träffa då Joakim alltså Herr Maria så märker vi ju att uppenbarligen så är ju Joakim då inte helt nöjd med det här arrangemanget att hans fru håller på att vänstra med andra så han svarar på det genom att sticka en brevkniv i sig.
1: Ja, det är drastiskt.
2: Men också väldigt odramatiskt på något sätt att och att Maria är, jag vet inte, hon är väl lite så där närmast uttråkad över, mm. oh, nu vill han inte leva igen. Oh. <laughs> eh, ska jag behöva städa upp det här? Mm. Eh, får jag gå lägga
1: mig snart?
3: Jo, hennes reaktion är inte direkt den här, åh nej, min älskade, vad gör du?
1: Med nej, det kan inte inte nu igen.
3: Ja, lite ja. den. du komma
1: där. hem för det här? Mm. Ja. Här hade du kunnat sköta på främmande vårt kära du. Om du ändå inte ska dyrka mig, varför är du ens här? Hon nämner också i scenen innan att det har kommit en inbjudan från Egermans att de ska komma dit. Bara namecheckar att vi har namnet Egerman här, även om det inte syns i rollistan.
3: Det är här vi får se Linnulman som hennes dotter. Den kända författaren Linnulman i Kolt. –Framgår det vad de heter i efternamn, hela den här familjen? –Jag tror inte det, va?
1: Sveksam. –Det tror jag inte heller. –Ska vi gissa nu... på fåglar? –Ja, om det
2: inte är någon ja. bild på brevlådan där efternamnen står, men jag minns ingen sån. –Jag då, de är
1: nog en fåglertrope. känns fåglerskt.
3: –Det här vi får se Lin Ullman som hennes dotter. –Den kända författaren Lin Ullman i Kolt. –Hur som helst så är vi tillbaka i nuet igen.
1: –Och vi får träffa Ingrid Tullin. Som eh, hör främmande ljud i natten. Mm. Undrar vad det är som pågår. Det är lite spöken och minnen i det här huset.
4: Mm. Hör du? Nej, jag hör bara vinden. Och klockorna som tickar.
3: Nej. Det är något annat. Som sagt, det är ett spökhus det här. Det är I grund och botten så är det här en spökhushistoria.
1: Och Agnes ropar i natten att hon vill ha Anna hos sig. Och Anna kommer in till henne. Kysser henne och tar fram sitt bröst. Och det här jag tycker är lite tjänarinnans godhet. Så moderlig, rund och mjuk. Det är lite najsvill. Nice och jag tycker det är lite mer störande än rörande.
3: Om det är så vi ska tolka det, om vi inte ska tolka det som så att bägge två är ogifta kvinnor i en värld där kvinnor förväntas gifta sig väldigt tidigt och att det kanske finns en poäng med det. Ja,
2: kanske. Men vad då? Du menar att det har varit någon kärlekshistoria mellan ja, dem? Ja, precis. Men har känns det så verkligen? Vad känns det inte som att... Eh, det,
3: det, är är... Ju väl, det är ju väldigt mycket tal om hur nära Anna alltid har stått Agnes... Oh. Och sättet de beter sig när de är ensamma i rummet är ju väldigt intimt.
2: Ja, jo, på något sätt kanske, fast ändå väldigt då, att, att känner innan fortfarande är väldigt mycket underordnad. Och, och man kan undra hur mycket val hon har haft i den relationen i så det, fall. Men,
3: absolut, men... det hör till i förhållanden mellan master and servant.
2: Men att det ändå kan ha funnits någon slags äkta känslor där också, ja det är möjligt. Ja.
1: Ja, för Agnes är ju någon slags helgonkaraktär som inte bryr sig om de här fina grejerna. Så hon kanske tog den mjuka, varma inom. Och efter att ha spelat hembeträde i väldigt många filmer så tyckte Harriet att nu ska jag minns han ligga med hembeträdet istället.
2: Mm. Ja, hon har ju stora, runda, mjuka bröst där i hembeträdet.
1: Ja, jag tycker det är lite för runt och mjukt och. Ja, inte utseendemässigt utan mer den här tjänarinna-bilden här. det är Inte bara lite för front.
3: Du menar att det här är Bergmans eh, roma alltså? Bilden av den eh, trogna tjänarinnan som inte har några egna behov utan bara ska förväntas tjäna familjen?
1: Jag har inte sett roma men...
2: Eh...
3: Okej, okay. då så.
2: Ja, men det ligger jag något tänkt... i den liknelsen. Mm. Jag, jag har sett roma. Det är också något slags religiöst över det när, när, när innan håller Agnes på ett sätt som man kan vara van att se Jungfru Maria hålla Jesusbarnet.
3: Ja, och det kommer ja, ju, kom ju ännu mer sen lite längre fram i filmen där vi får en verklig klassisk som Pietà-scen, men ja, absolut. Vi kan ju <laughs> nämna också att just Agnes är ju ett väldigt religiöst kopplat namn. Det finns ett antal helgon som heter Agnes och det betyder tydligen kysk i grund och botten. Eller möjligen lamm. Hur som helst så blir systrarna väckta sedan mitt i natten. Av Anna. Därför att Agnes mor nu plötsligt väldigt, väldigt mycket sämre. Alltså jag har ju liksom yrat om Harriet Andersson och varenda jävla film hon har varit med i hittills. Men alltså, det känns som att hon toppar sig med varenda film. Speciellt nu när hon liksom inte har varit Bergmans standard leading lady på ett tag. Utan dyker upp sig sådär vart femte, sjätte år. Och det är liksom det hon gör här. Den här långa, långa utdragna dödscenen. Mm. är skrämmande verkligen.
1: Ja, jag tänkte faktiskt när jag såg den, det här kommer björnat vara lyrisk angående. Mm. <laughs> och med all rätt, hon är mm. fantastisk här.
3: Återigen, hon ropar i första hand på Anna. Hon ropar inte på sina systrar. De sätter iväg efter doktorn, kommer tillbaka och berättar att ja, doktorn var inte hemma. Så nu är det bara de fyra i huset. Liksom det här förhållandet mellan systrarna här. Det är någonting som fortfarande är den här bergmanska kylan i det här förhållandet. Att till och med när då Karin sitter hos sin döende syster så sitter hon inte med henne på något vis. Hon sitter bredvid henne.
0: Mm.
3: Hon har inte möjlighet att ge den trösten som behövs i det här läget. Utan det är först när hon börjar må bättre som de verkar kunna relatera till henne. När vi får mm. den här fina scenen där de byter nattlinne på henne och tvättar henne med en trasa och eh, Maria läser Dickens för henne och när inte allting står på spel då kan de umgås som någorlunda människor mm. men, men när det verkligen står och väger då stänger de ner alla tre, eller åtminstone två av dem, för ja. Agnes är inte i ett läge där hon kan stänga ner
1: Nej, Nej Agnes är ju en öppen bok Mm. Hon har inga falsk spel för sig. Nej.
3: Men sen så går du åt helvete igen.
1: Det är ju mycket dödsrossling på dödsrossling den här filmen. Man behöver vara på rätt humör för att se den. Jo. Och det kanske inte är för alla. Men när man är på rätt humör så, så träffar det för jävla hårt.
3: Jo. Och just den här scenen där Agnes ligger och... Hon kan inte ens ligga ner och försöker liksom klösa sig ut ur sängen och skriker Jag kan inte. Kan ingen hjälpa mig? Det är ju lite grann samma scen som vi fick i sjunde inseglet med eh, vad heter han, Raval heter han väl? när han dör av pesten ja. ute i skogen och ligger och skriker att han, han inte vill dö att han...
1: han som försöker l- klättra upp i trädet för att komma undan eller? Nej, nej, nej han... Det onde som ja. drabbades av pesten sen han ja. som blev märkt av Gunnar Björnstrand
3: Just den här liksom, blandade skräcken och ilskan över orättvisan
1: Mm. Och vi får också en bild på Maria här, hur hon liksom tar händerna för ansiktet som också är väldigt sorglig för Ja, hon är inte sympatisk Maria men ja, hon kan ju inget göra här och det, även för henne är det väldigt hemskt. Det bryter igenom så hon kan bara gömma ansiktet.
3: Ja. Och så till slut så vänder då Agnes mitt i en andning ansiktet mot ljuset och dör.
1: Och Anna sluter hennes ögon.
3: Medan systrarna står långt borta i andra änden av rummet. Det här är också en sån här scen som inte alla skulle ha tänkt på. Men som jag tycker är helt fantastisk. Nämligen att de har den här scenen där de lägger henne till rätta.
2: Ja, de kommer rätta ut benen. Ja, det var fint var det.
3: Ja. När de liksom lägger henne i roställning. Ja. Och det är som liksom den här kvinnan som några minuter tidigare låg förvriden av smärta. Och skrek av ilska och rädsla. Och nu lägger de henne i klassisk liksom helgonpås som, som om hon hade dött i frid. Det är verkligen det här liksom att nej vi ska inte tala om det här. Vi ska inte gå in på det här. Vi ska, vi ska spackla över det. Vi ska prata bort det. Vi ska, vi ska låtsas som att det inte existerar.
1: Men är det inte också det enda sättet att man kan göra det? Det är därför vi har de här ritualerna runt döden. För att ja, utvärda dem på något vis.
3: Absolut är det det. Men just att de väljer att ta med det i det här sammanhanget tycker mm. jag är väldigt snyggt. Därför att jag säger inte att det är fel utan jag säger att det är så vi hanterar det. Att det kommer i just det här läget. Det både bidrar till filmen och det bidrar till att det är en sån här vit eller i det här fallet röd lögn. Som man gör för att kunna klara av såna här saker.
1: Mm. Och filmen visar ju också upp den väldigt rott och... Mm verkligen ingen musik det är inte något sentimentalt det är inga tårar och kramar och samförstånd det är väldigt rått och mm. brutalt. Ja, det är en väldigt bra scen.
2: Och är det nu prästen dyker upp då kanske? Ja, när Anders Ek dyker upp som präst, det, det var det var väldigt passande jag gillade den castingen och den, den här hade jag mycket känslor om den här scenen. För det var det var ett ganska obekvämt avskedstal från prästen.
0: Gud vår Fader har i sitt allvisa råd beslutat hemkalla dig i blomman av din ungdom. Dessför innan fann han dig värdig att bära ett tungt och långvarigt lidande. Menar,
2: vad fan. <laughs> <laughs> och, och, sen, och sen desperationen i prästens tal. Som ändå eh, griper tag i mig så
0: Lägg din börda av lidande vid Gudens fot. Och be honom att benåda oss. Be honom äntligen befria oss. Ur vår ängslan. Vår leda. Och vårt djupa tvivel. Be honom om en mening med våra liv. Agnes, du som har lidit så ofattligt och så länge- Du måste vara värdig att föra vår talan.
2: Vi har ju sett en del prästkaraktärer i i tidigare Ingmar-filmer och senare. Och det här är på något sätt en delvis rätt patetisk, men ärlig och ganska fin präst också. Samtidigt som han är totalt okänslig på ett pinne upp i röven vis ibland. Absolut. Och... och, han intresserar mig väldigt mycket, den, den här prästkaraktären.
0: Mm. Mm.
1: Det är många nyanser i hans lilla tal där. Mm. Ja, han mer eller mindre helgonförklarar Agnes som dog för våra synder. Samlade våra synder så att mm. vi kunde få vara här. Och ja, han har sina ritualer och de hjälper delvis, men inte fullt.
3: Mm. Med tanke på att Anders Ek i de scener man tänker på det är liksom hans klassiska scener det är gycklarnas afton, det är sjunde och det är riten som mer eller mindre kräver att han ska spela över så det stänker om det alla de rollerna och liksom käka upp precis allt sceneri han ser och galskrika och gorma och ha sig. Och här kommer han och börjar som en typisk Anders karaktär och sen så Får han väldigt, väldigt, väldigt subtilt sammanbrott. Genom den här scenen. Just det här hur han säger, bland det sista han säger innan han går att...
0: Hon var mitt konfirmationsbarn. Vi hade ofta långa och ingående samtal. Hennes tro var starkare än min.
3: Det här liksom, det det är någon han har känt hela sitt liv. Han kan inte riktigt hantera det här. Jag gillar verkligen det. Han är i princip Gunnar Björnstrands roll i... Nattvalstiga fast som bifigur.
0: Mm. mm.
3: Och det, ja, men det är en väldigt fin scen tycker
1: jag. är puts the press, det är fin prestation. Ja, yeah.
3: ja. Och sen just det här att han står i den här väldigt lyxiga herrgården och talar om bed för oss som är kvar på den smutsiga jorden. Så jävla smutsig är inte den här jorden, den är väldigt, väldigt röd möjligen. Men, ja.
1: man säger också att himlen är tom. Mm. Ja, han kämpar.
3: Sen så får vi då Karins flashback.
1: Ja, och närbilden på Karins ansikte är en röd bakgrund förstås. Hon liksom försöker skrika, men det kommer inget ljud. Vi får ett tyst skrig av desperation. Och sen får vi Ingmars berättar oss igen, mm. som förklarar att det är några år tidigare. Och nu ska vi träffa Karin och hennes man. Han heter Fredrik.
3: Spelad av Georg Olin. Oh. Georg Olin känner vi igen som... Vilken roll? Det är all och Tängel, vår befriare.
1: Jaha.
3: Ja. I, här, här är en marginellt trevligare roll, ska vi säga.
1: Det är återigen middag. Och det är återigen mannen som tycker att det är läge att äta.
3: Det är ju återigen en sån här... Fullständigt iskall äktenskapsscen. Det är liksom, här är verkligen inte ett delat helvete bättre än ett ensamt helvete utan de är ensamma i det här helvetet fast de befinner sig i, i samma rum Ja mm. Karin råkar välta ut ett vinglas och det är ungefär det mest intressanta som händer i det här samtalet
1: Det är ju Men, inte så mycket kommunikation mellan dem nej, Men den här precis. glasbiten ser hon väldigt intresserad på och konstaterar
3: Det är bara en härva Alltihop. Och det, det som mer eller mindre har hänt här är ju att han har varit bortrest och nu kommer han tillbaka och så äter de den här väldigt, väldigt iskalla middagen. Och sen så förväntar han sig att ja, nu går jag upp i rummet så kommer du efter så har vi äktenskapligt samliv i exakt 3,8 sekunder.
2: Han hade kunnat dra ut på tiden genom att dyka lite kaffe.
3: Jo, precis. <laughs> Karin går upp till sitt rum och Anna hjälper henne att klä av sig och hon örfilar upp Anna för att hon vågar titta på henne. Vilket väl hon ber om ursäkt direkt efteråt. Så det var väl inte Anna som hon var arig på, om man säger så. Nej. Och när hon blir ensam så tar hon den här glasskärvan och idkar äktenskapligt samliv med den istället.
0: Mm. <laughs> Förlåt. <laughs>
2: Det var i och för sig ja. ungefär den känslan eh, jag hade när jag såg eh, scenen. Det var ett långt... Oh.
3: Jo, det är väl förhoppningsvis meningen att man ska uppleva scenen. Eh, det,
2: det men liksom just för att det var väldigt utdraget och väldigt eh, sådär, grafiskt. Mm. Mm. Så att, ja, eller ändå inte, men, men, men det är ändå... Ja, det
1: känns ju <laughs> väldigt som att ja, man vet ju vad ja. som händer. Jo, precis. Hur mycket man än ser så, ja.
2: Det, ja. det känns som att man har sett mer än vad man i, mm. egentligen... Det var det jag så. försökte säga,
3: ja. precis. Ja. Där drog liksom Harry Schein ett streck. <laughs> du får antyda det, Ingmar, men fan om du visar det.
1: Och sen upprepar så upprepar klart... den här repliken att det bara är en härvalögnar Mm. Går in till sin man, lägger sig i sängen och tar handen där nere och smetar lite blod runt munnen. Kom och kyssa mig, min älskade.
3: Okej, filmen är väldigt, väldigt röd. Den är så röd så att blodet nästan ser brunt ut här i jämförelse. Men det är ju just det här här iskalla förhållandet. Också det här blodet som plötsligt står emellan där. Det är är ett våld som inte ska vara där. De har lyckats klä av allt alltihopa till sån fullständig personslöshet- att just det här är liksom det enda sättet att bryta det. Inte för att jag menar att det är tänkt att bryta det som att göra det saker och ting bättre direkt. Men det är just den här krocken där. Eh, ja, Och det är väl ingen slump att vi då direkt efter det här när vi kommer tillbaka till nutiden. Då får den stora uppgörelsen mellan Karin och eh, Maria.
1: Och vi är tillbaka och de sörjer. Och Maria... Försöker liksom se till att de ska vara vänner.
4: Karin, jag vill att vi ska vara vänner. Jag vill att vi ska tala med varandra. Vi är ju ändå systrar. Vi har så många minnen tillsammans. Karin, det är synderligt att vi inte rör vi varandra. Att vi bara talar likgiltigt. Karin, vad får vi inte vara min vän? Vi har varit både olyckliga och lyckliga. Vi skulle kunna gråta, skratta tillsammans. Vi skulle
3: prata med varandra dagar och nätter.
1: Och det känns väl kanske inte helt... känns lite falskt.
3: Mm. Hon envisas ändå och försöker och försöker och försöker att liksom bryta ner Karins... Ja, tear down the wall. Mm. Det är liksom 40 år av förträngningar som hon försöker bryta igenom här. Eller åtminstone påstår sig försöka bryta igenom.
1: Mm. Ja, hon är ju utåt väldigt sympatisk i alla fall Maria. Mm. Och Karin är eh, obekväm med det. Precis. Men Karin läser lite i Agnes dagbok. Och läser Agnes som skriver hur hon är väldigt tacksam för sitt liv. Hon skriver om nåd att ha de här människorna jag älskar runt omkring mig. Och jag det kommer försök till ömhet från Maria. Karin ägnar sig lite åt att recensera film. Jag avskyr beröringen. Mm. Och det har hon ju helt rätt i. Uh-huh. Ja, det säger ju något, ett sant ord. Karin låter till slut Maria röra vid hennes ansikte. Och de... De kramas. Mm. Och vi har ett litet ömt ögonblick. Men, men det varar inte.
3: Vi hoppar över ett par saker. Dels att de diskuterar vad de, hur de ska göra med Anna nu när Agnes är död. Att ja, vi kan ju ge hennes en slant och så får hon hitta sin egen väg i livet. Hon kan ju få någonting av Agnes grejer. De var ju så fästa vid varandra. Antagligen så har det någon form av relevans att den här scenen är helt filmad i svart och inte i rött. Men... Vi får också det här att Karin nämner att hon har tänkt ta livet av sig flera gånger men låt bli för att det är så
1: äckligt. Men sen ja, Hon så... har repliker som... Jag kan inte!
4: Jag kan inte! Det är ständigt Det är som är helvetet. Jag kan inte andas längre.
1: Hon stöter ifrån sig den här ömheten. Ja. Hon råkar också i denna process välta ett glas som tack och lov inte går sönder.
3: Sen så till slut som sagt så lyckas de i alla fall uppnå någon form av ömhetsinsemellan och börja prata med varandra på riktigt. Men vad de säger får vi, precis som i flera andra filmer, inte riktigt höra för där drar Bergman upp Bach så det skånrar i dörrarna.
1: Det tyckte jag var härligt Bergman.
3: Saraband förstås.
1: När det väl är samförstånd så är det inte orden som åstadkommer det. Mm. Det är själen och själen uttrycks med musik. Med basch. Med cello.
3: Musik. Musik. Sen så får vi då annars inte flashback. Vi signalerar en flashback. Och det är det här jag gillar för vad den här scenen gör med de tidigare flashbacksen är ju liksom att, men om det här antingen är någonting som händer verkligen och att vi är i en någon sorts magisk realistisk värld eller att det här bara är Annas dröm. Och vad säger det då om sanningshalten när de tidigare? Återigen, det är det här. de är så väldigt subjektiva de här. Så att det är svårt att säga vad, om det här är liksom personernas självbild. Eller deras bilder av varandra. Eller om det faktiskt är så här jävligt deras familj är. Men det som Anna då ser eller drömmer eller upplever. Eller vad det nu är. Det är ju Bergmans andra zombifilm.
2: Hur tänker du nu?
3: Jag tänker efter ansiktet.
0: Ja,
2: men blir Agnes en zombie här nu då?
3: Ja, hon är död ja, men hon rör sig och pratar.
2: Är det ja. någonting som verkligen händer då?
3: Ja, som sagt, det händer ju in i den här scenen. Sen om det Aho. faktiskt händer i filmens verklighet är en annan sak. Men det, det äger rum i filmen.
2: Jag, jag, mm. jag ser ju att det händer, men, mm. men som ja. sagt, om det verkligen händer i filmens verklighet är kanske en annan fråga.
3: Ja, ja. Absolut. Men som sagt, det gäller i princip allting som händer från start till början i eh, varje timmen och Persona också. Så...
2: Mm. Men om man jämför med Persona till exempel, den är ju mer knäpp hela tiden. Det är oklart vad som är, är verkligt mm. och sådär. I den här filmen så känns det väl som att det finns någon slags verklighet.
3: Jaha, ja men... och,
2: och hålla fast i fast man vet fast den är suddig i kanterna. Mm.
1: Mm. Nu är det Anna som är uppe i natten och nu är det hon som hör saker. Hon hör att någon gråter. Hon försöker prata med Karin och Maria men de är nu livlösa. Oh, en ord vets, har man hört. <laughs> eh, munnarna rör sig men eh, det kommer inget ljud. och det, det är ju Agnes då som har vaknat till liv och talar med henne. Och Just om det är en dröm kommer ju frågan direkt. Anna undrar ju det.
4: Är du rädd för mig nu? Nej, är inte rädd. Jag är död förstår du. Det är så att jag kan inte somna. Jag kan inte lämna er. Jag är så trött. Jag kan inte någon hjälpa mig. Det är bara en dröm, Magnus. Nej, det är ingen. För er är det kanske en dröm. Men inte för
3: mig. Och hon har den här riktigt otäcka repliken. Jag är död förstår du. Jag kan inte somna. För hon ligger ju kvar här i limbo. Hon har inte kommit vidare. Trots vad Anders Ek sa att hon skulle gå. Och be förbön för dem alla. Så är hon fortfarande kvar här.
1: Och vi får något av en. Well kanske inte så mycket. Men jag skrev det i alla fall. Att det är lite King Lear över det. Nu ska hon prata med de tre. Väninnorna här var för sig. Först ropar hon på Karin. Så Karin kommer in till henne i rummet.
3: Återigen, det är väldigt långa, långa scener det här. Av inget annat skäl än för att liksom visa hur långt de har känslomässigt att gå över till det här. Att Det är, liksom, det är inte så att de står alla tre vid hennes sängkant utan de står liksom längst bort i rummet intill. och måste gå hela den här långa vägen genom det röda rummet fram till henne.
1: Och Karin försöker väl med någon slags ömhet. Karins scen får i alla fall en ganska ond upplösning i...
4: Jag lever. Och jag vill inte befatta mig med din död. Kanske om jag älskade dig. Men jag
3: älskar dig inte.
1: Men Karin springer ut i rummet. Agnes ropar istället på Maria...
3: Och Maria och, försöker ju då liksom säga rätt saker och börja prata om när de var små men när Agnes försöker ha henne här nu mm. och inte i det nostalgiska så frikar hon ur fullständigt.
1: Det är det På... hon som inte vill bli rörd. Mm. Kyss mig inte. Mm.
3: Och istället så är det då till slut Anna som stannar, stannar hos Agnes.
1: Och det är här vi går rätt in i ikonografin. Precis. Där sitter hon som, som den amma modern med sitt barn i famnen. Och ja, jag vet inte om jag bara var sur. Men det kändes lite som ja, den bulliga Nej,
3: Jag håller inte med. Jag, jag, jag tycker det är en riktigt fin scen.
1: Ja, just den här var ju fin. Det kan inte ens jag klaga på.
3: Den blev ju till och med frimärke. Jaha. Det blev frimärke 1981. I en serie av klassiska svenska filmer. Där då de övriga filmerna är eh, Körkaren, Gösta Berlings saga med Greta Garbo. Det är Intermezzo med Ingrid Bergman och Gösta Ekman. Och naturligtvis den stora Stig Järrel och Alf Kjellin i Hetz. Också då
0: mm.
3: Harriet Andersson och Karin Sylvan i Fiskningar och rop.
1: Det är en väldigt tjusig bild. Mm. Som David Cronenberg snodde rakt av till Dead Ringers.
3: Mm. Finns på vår Instagram någon gång efter att vi har lagt upp det här avsnittet.
1: Men för de som röstar på att det här bara var en dröm så får man väl det styrkt för att det har ägt rum en begravning. Ja. ja. antagligen en fade to red och sen scenen efter är det efter begravningen. Och Sustrarnas män är på plats- och Marias man klarade sig tydligen utmärkt från den här brevkniven, brevknivsharakirin. Och de tar sina förväl av Anna och de har ju pratat om att Anna ska få behålla ett minne. De har ju lovat det är ett sentimentalt ögonblick och ja, det är ju egentligen onödigt men de var ju så nära varandra. Men Anna står på sig och säger att hon inte vill ha deras grejer
3: var på då det här svinet. Här Karin eh, han säger då på tyska för att hon inte ska förstå.
1: Sie versucht eine schöne Rolle zu spielen aber dafür kriegt nicht.
3: Att ser ni hon spe- vilket skådespel hon spelar men det ska hon inte få någonting för. Och på på det här med martyrskapet att här tar de för givet att det är liksom det, den som svarar det försöker liksom vinna någonting på det. Nej, inte ska jag. Mm. Ja, men vi ska truga. Nej, du kommer inte att bli truga. Du sa nej. Du kände dig körd. Men... Här kom den jävla opportunist och ska ha liksom våran döda systers saker. Men det var ju inte det hon ville.
2: Nej, hon vill förmodligen inte ha de saker. sakerna. Nej, precis. Nej. Äh. Och de, de från sitt perspektiv blir ju skynda sig och dela upp sakerna innan Agnes hinner vakna till liv igen.
3: Ja, precis. <laughs> Ja, nej så de talar om att hon ska få bo kvar tills månaden är slut. Och sen så får hon klara sig själv.
1: De ska sälja det här huset nu.
3: Maria vill jag säga är det som skjuter till henne lite pengar.
1: Ja, Maria ska ju ändå vara omtyckt.
3: Precis. Men det håller bara så långt. För sen så ska ju systrarna talas vid vid den sista gången i dörren också.
1: Ja, det här är ju en ruskigt bra scen. Ja. Och här är det liksom Karin som då söker umhet
4: väl väl vi kommer nära, har du tänkt på vad vi talade om då? Ja, det är klart jag har tänkt på det.
3: Skulle vi inte kunna göra allvar av våra förutsatser?
1: Ja, vi vet ju inte vilka planer de smidde, Nej. men någon slags kontakt inom familjen ska det vara.
3: Och Maria men... svarar i princip att absolut, låt oss ta en öl någon gång.
1: <laughs> ja, och Karin märker ju att ja, det där var ju inte så jävla varmt. Och...
3: Men jag
4: tänker på det vi talar om. Nej, det gör du inte. Jag tänker faktiskt på att åker väntar på mig det där första hon förstår inte varför du plötsligt avkräver räcknskap för mina
1: tankar. Maria, jag kan inte hålla så ansvarig för allt jag säger. Mm. Så jag har så. väldigt ytlig godhet hos Maria.
3: Ja, hon fick, hon fick Karin att släppa alla murar hon har byggt upp på 30 år. och sen så. Mm. Ja, det var ju det var en kul grej att göra mot en syster.
1: Det där kommer hon nå över snart.
3: Och sen så får vi då den här som jag tycker är helt fantastiska slutscenen där då alltså Anna är det som hittar Agnes dagbok och sitter och läser om den sista gången hon var frisk nog att ge sig ut och gå och alla fyra gick ut i den trädgården ut i den här gröna blomstrande regndaggiga trädgården efter att vi har tillbringat 90 minuter i den här illröda huset så är vi plötsligt ute i den gröna naturen igen.
1: Pre-systrarna i vita klänningar- med vita ja. parasoller. Ja. Och jag, Anna, bredvid, utan parasoll, mm. men också i vitt.
3: Och här berättar ju då- Harriet Andersson i sin självbiografi- att det var enda gången i filmen- som jag var klädd, och tack och lov- för det var skitkallt den dagen- <laughs> Vi hade en liten, liten husvagn vid fyra som vi samställde sig i. Och där satt vi och väntade ordentligt och professionellt. Plötsligt hör vi en röst. För helvete, se till att få i ur vagnen. är hatas jävla subbor. Nu är, nu är solfarm här.
0: Four magnificent, wonderful actresses who are my friends.
3: Uh, <laughs> ja. Så vi tog bilden och vi fick solen och jag gick fram till Ingmar. Det här kommer att kosta dig en flaska whisky. Man skriker inte sånt till damer. Och sen när de var färdiga så tog då Ingmar med henne till det lilla lilla systemet till Marie Fred och så köpte han whisky åt henne och champagne eller konjak åt liv och champagne åt Ingrid och så en liten flaska åt Kari ja, och så skriver hon att, att det kostade honom en rejäl liten slant till slut. Jag tror att Ingrid var mycket bra för honom.
1: Ja, han har ju träffat Ingrid här. Ja, precis. Ingrid från Rosen pratar vi här då om alltså som just under de här åren håller på att skilja sig det är ett ståhej som vi nu har avhandlat. Ungefär ja. så väl som vi brukar avhandla hans biografi. Mm.
3: Filmen slutade om att de sitter i en sån här stor gunga. Och lite lätt gungas fram och tillbaka av Anna. Och Agnes känner frid.
4: Plötsligt började vi skrattande springa mot den gamla gungan som vi inte besökt som barndomen. Vi satt oss i den som tre små snälla systrar. Och Anna gungade oss långsamt och makligt. All verk var borta. Det människor jag håller mest av i världen var hos mig. Jag kunde höra de småprata runt omkring mig. Jag kände närvaron av deras kroppar, värmen av deras händer. Jag ville hålla fast det ögonblicket och tänkte: Det här är ju i alla fall lyckligt kan inte önska någonting bättre Nu några minuter får jag uppleva fullständigheten och jag känner en stor tacksamhet mot mitt liv som ger mig så mycket
1: En stor tacksamhet
3: Och där där tystnar viskningarna och ropen Och jag jag tycker det är så oerhört fin scen just det här att att han ur allt det här mörker och smärta och alltihopa liksom ändå liksom, utan att använda sig av religion eller någonting sånt hittar en tacksamhet och en frid i det.
0: Mm.
3: Och det, ja, det är väldigt vackert.
1: Jo, det, det... finns en tröst där som ju mm. faktiskt faktiskt funkar lite som en tröst. Det är inte bara där tomma ord. Det är väldigt vackert.
3: Och det går också tillbaka till lite grann det här som vi snackade om med den här scenen där de lägger henne till rätta efter döden. Att det är ju så vi hanterade. det. De här scenerna som vi har sett nu är ganska hemska. Men i grund och botten, vi har sett mycket värre familjer i Bergman. Vi har sett mycket värre familjer i film överhuvudtaget. Det är inte som att de mördar varandra. Det är inte som att de liksom håller på verkligen aktivt håller på att förstöra. De är lite kalla, de är lite avlägsna. De har växt ifrån varandra. Men hon är ändå tacksam att de är där.
1: Hon är jätteglad.
3: Ja, de kunde ha varit mycket bättre vänner men de, de försökte i alla fall. Mm. Att visst, vi är inte perfekta och vi har en tendens att framförallt när det händer sådana här saker verkligen förbror både varandra och oss själva. Någonstans räcker även lite en bit.
1: Jo, Agnes hela fromhet tyckte jag var väldigt drabbande och vacker. Jag hade som sagt visat små irritationsstunder med Annas fromhet. men, Men överlag så är ju det här en av de bästa.
3: Vad tycker du, Olaf?
2: Nej, jag kanske inte rankar den riktigt så högt att det är en av de bästa. Men samtidigt så, så märker jag när jag pratar om den att det ändå finns eh, många enskilda grejer i den som jag gillar i alla fall. Så jag tycker ändå om den. Men nej, kanske att den som helhet inte riktigt funkar så bra för mig som den verkar göra för er.
1: Vår vän Fredrik Adolfsson sa ganska intressant i skammen avsnittet när jag inte kunde vara med att han inte kände så mycket av filmer från den här tiden då. Men här tycker jag verkligen att känslorna ja Björn sa ju det här mm. någon gång att här, här är det känslostorn på riktigt. Man mm. blir rörd. Inte bara koncept, dueller det, det går förbi det. Bra jobbat.
2: <laughs> Var det ett uh, missed opportunity att vi inte viskade oss igenom den här inspelningen?
3: Nej för då hade vi behövt skrika lite grann också. På slutet, ja.
1: <laughs> Taxinge hette slottet de spelade in det här på. I Fred. Ja, det är väl ett
2: riktigt... Det
1: ja, precis. Det, ja. det är det riktiga slottet. Och de fyra skådespelarskorna gav sig själva superhjält i gruppsnamnet på Taxinge. Mm. Tyckte jag var charmigt.
3: Och då, eftersom de hade så dåligt med pengar så blev ju både... Sven Nyqvist och Ingrid och Liv och Harry är delägare i filmen. Så de sköt ju till pengar själva för att få det gjort. Så det var Bergmans läge just då för att få göra en färgfilm om döden.
1: Till slut fick ju Harry och, och mm. vad heter de SF skjuta till lite pengar också. Vilket ju blev maskri mm. bland marxisterna. Som inte förstår sig på kultur.
3: Jag tycker att de borde uppskatta en röd film men nej.
1: Det kostar ju en hel del pengar när de behövde testa och testa och testa denna röda färg. Ska vi bjuda in Kalle att säga vad han har att säga? Ja,
3: vad säger du Kalle? Ja
5: men hej, det är Kalle här som tänkte dela med sig av lite av mina åsikter om viskningar och rop som ni just hört de tre andra fina pojkarna prata om. Jag sitter ju här nu nästan en månad efter att Olof, Björn och Aron spelade in sina tankar. Och jag har fortfarande lite svårt att få grepp på vad jag egentligen tycker om viskningar och rop. I alla fall att liksom sammanställa det på ett enkelt sätt. Det har nog varit lättare att ha den här diskussionen i samråd med mina vänner. Även om jag såklart har fått höra vad de säger. Jag kan väl säga så här. Att på det stora hela så är det en väldigt bra film. Helt klart. Men... Jag kan också förvånas lite av det här att den överhuvudtaget och kanske framförallt i USA har jag märkt anses vara en av de verkligt stora Bergman-filmerna. Där nämns som ju ofta som en av hans tre eller fyra bästa filmer och riktigt till de höjderna skulle inte jag höja den. För mig skulle jag rent generellt säga att jag har lite problem med den första halvan av den här filmen. Mer exakt så blir jag inte så gripen av den här första Långa sekvensen där vi får följa Liv Ullmans syster Och hennes tillbakablickar Till hennes kärleksaffär med Erland Josefsson och Hennes makes självmordsförsök och så vidare Jag vet inte riktigt varför Men jag tror det är det faktum Att en film som först Slås an som att den ska handla om den här Döende systern Och förhållandet Systrarna emellan sedan liksom vandrar iväg in i en helt annan handling i en 15-20 minuter. Och visst att det är, det är en del av strukturen. Att vi ska få lära känna de här systrarna via deras olika tillbakablickar. För mig gör att jag inte riktigt liksom får grepp på filmen. Inte riktigt känner filmen för en betydligt senare. Jag skulle säga att vändningen för mig kommer egentligen först i och med Agnes dödsscen. Som är en av de mest brutala och skärrande och direkt asjobbiga dylika scener som jag någonsin har sett det är fruktansvärt ångestfyllt och jobbigt att beskåda där till det att jag hade sett den här filmen en gång tidigare men minst en fullkomligt fel och trodde i stort sett att det var en film som handlade om Agnes sista dagar och som skulle sluta med hennes död så först när den här dödsscenen påbörjades så hade jag en misstagen uppfattning om att det inte ens var dags på riktigt nu. Utan att på något sätt skulle hennes lidande fortgå på den här nivån filmen ut. Och jag minns ju helt enkelt det är fel. Men det gjorde också att början på den här sekvensen med alla sina skrik och blågande uttryck och panik och så vidare känns bara ännu jobbigare när jag tänkte att herregud hur länge är det här pågår egentligen eftersom jag trodde att själva liksom, dödsögonblicket fortfarande låg mer än en halvtimme bort. Och från den punkten så har filmen mig. Där jag inte alls kan hålla med min kära vän Aron är ju hans åsikter om det här förhållandet mellan Harriet Anderssons Agnes och Cari Sylvens karaktär, den här hushållerskan som jag någonstans ändå tycker är hjärtat i filmen. Mandra andra har diskuterat lite när de pratade om på vilken nivå det här förhållandet befann sig. Om det bara är någon slags behov av närhet och värme och sånt som, som har tagit de här formerna. Jag läser det som uttryckligen som ett lesbiskt kärleksförhållande. Så som jag tolkar det, tror det sägs vid något tillfälle i filmen. Så är det bara Agnes och Anna som faktiskt bor på den här härgården. Eh, hela tiden så att säga. Mellan de andra systrarna mer besöker vid... Högtider eller nu då här I filmens nutid för att skilja det då Från dess tillbakablickar eh, Att de har kommit för att ta hand om sin Döende syster Men jag föreställer mig att Det här varma Kärleksförhållandet Som någonstans blandas ihop såklart Lite grann med det, med det faktum att eh, Anna även är den som eh, huvudsakligen Tar hand om Agnes när hon har blivit sjukare, Är ett Genuint, liksom romantiskt kärleksförhållande. Så tolkar jag det. De är de enda människorna som har funnits där för varandra. När de har gått igenom de här olika plågorna. Anna. Efter att hennes dotter har dött. Och för Agnes, såklart hennes egen. Anna död. Och för mig fungerade det extremt väl. Jag hade inga problem med det på de sätt som Aaron uttrycker det. Det jag nog har lite problem med. Och det kan kopplas till det jag sa tidigare om mina problem med strukturen i filmen. Är väl just... Jag får inte, det tar mig för lång tid att få lite grepp om Liv Ullmans karaktär Och det är i och för sig en poäng med det För vändningen som hon gör i filmens sista scener är ju Kanske det starka, ett av de starkaste ögonblicken i hela filmen Den här scenen där hon efter att ha kommit Ingrid Turins karaktär in på livet Sen helt vänder om och istället drar upp kylan till nya oväntade nivåer Och scenen mellan de två fungerar väldigt bra men jag blir liksom lite bortkollrad och fundersam och inte riktigt säker på va- varför vi behöver riktigt så många scener med henne i början av filmen. De här Erland Josefsson-scenerna och sådär som är helt okej okay scener i sig kanske framförallt den här. Även om visst nu är Ingmar ut och recenserar en gammal flickvän igen. Men jag tycker ändå är en stark scen mellan Erland och livtidigt i filmen. Jag vet bara inte riktigt om den behövde vara i just den här filmen. Men på det stora hela skulle jag vilja säga att den andra halvan av Viskne är en av Ingmar Bergmans allra bästa filmer. Men den första halvan gör att det tar mig tag att komma till den känslomässiga punkten. Sen lite trivia som jag kände att eh, grämmarna kanske inte hade pratat riktigt om. Eh, jag nämnde att Sven Nykvist fick en mycket, mycket välförtjänt Oscar för sitt jobb i den här filmen ett strålande fantastiskt foto som sagt är den rödaste filmen någonsin men det också den är röd på ett sånt sätt att det blir en oerhört liksom unik visuell upplevelse det finns ingen film som ser riktigt ut så här som använder färger på riktigt här sättet för som sagt inte att filmen är tintad röd på något sätt utan det är bara att så många saker som möjligt är röda i den och det ger en otrolig visuell effekt jag tror också att en del av det här som jag började med att nämna nämligen filmens eh, enormt starka rykte i USA lite, blir lite sammankopplat, alltså, det, man var hönan och var ägget men den nominerades ju alltså för ett antal Oscars och till skillnad från de här tre Oscarna för bästa på att säga bästa utländska filmen så heter det ju faktiskt inte det heter bästa icke-engelskspråkiga film Bergman fick ju tre Oscars för bästa icke-engelskspråkiga film. Nämligen Ljungfru Källan och så som min Spegel. Som vi redan har pratat om. Och sen om ungefär tio år efter det här. För Fanny och Alexander. Grejen med viskning och rop. Är att den inte ens nominerades. I kategorin bästa icke-engelskspråkiga film. Utan den tog sig faktiskt in. Och fick slås med de amerikanska filmerna. Helt enkelt om bästa film. Och nominerades dessutom som sagt. ett par andra kategorier. Bästa regi. Eh, Sven Nykvist vann bästa foto och så vidare. Filmerna som visst nog uppkämpade med när det kom till den här bästa filmkategorin för bästa film 1973 var bland annat Exorcisten och sen då den som till slut vann var Blåsningen, den berömda skojfriska heistfilmen med Paul Newman och Robert Redford som jag tycker är en småskärm i rulle men kanske ingenting riktigt i klass med viskner upp. Däremot skulle jag väl kunna hävda att Exorcisten är nog ändå en film som ligger med ännu varmare om hjärtat om det är nu är rätt uttryck än vad viskner upp gör. Och konstigt nog, Exorcisten är inte en helt dum dubbelbull för viskner upp. Dubbelbull Dubbelspel Harhäst Filmfest Även där ser vi hur en familj behöver hantera när en älskad familjemedlem ligger i sin säng under ungefär största delen av filmen och blir långsamt värre och värre och vandas i plågor och gör ogudliga ljud ifrån sig, minst sagt. Och eh, kopplingen mellan Agnes i Visning och, och Regan och flickan i Exorcisten, är ganska många. Plus att det såklart finns andra bärmankopplingar. Den mest tydliga skulle du säga är ja, väl ja, vem är det som spelar Exorcisten? Jo, ni vet. Och med det sagt så får ni återvända till de andra tre grabbarna och höra vad de hade för val av Dubbelbull. Ska vi leka Dubbelbull? Vem vill
1: börja? Olaf, du är ju ändå halvtidsanställd nu men vi kan ta dig först ändå. Som nästan gäst.
2: Ja, får se om jag får ihop detta. Det är ju något slags eh, spökhistoria det här delvis. Det är kul att tänka på att det inte så mycket som har behövt tweakas. För att det skulle ha blivit en ännu mer riktig skräckfilm på något sätt. Gärna eh, lite argento kanske för all del hade passat färgschemat. Som min parhäst så har jag väl ändå inte riktigt tänkt Argento i och för sig. Så det blev ett litet sidospår. Men eh, jag tänkte lite skräckfilm. Jag tänkte på eh, hur den här sjuke Agnes liksom är den som håller ihop systrarna och definierar deras relation och vilka de är. Och att de är det de är i förhållande till Agnes. Och som häst valde jag till slut att jag tycker man får, ska se viskningar och ihop med Stephen King-filmatiseringen Misery från 1990. Mm. Som också handlar om att definiera sig själv i förhållande till en sjuk person och vara bunden till den personen. Det tycker ja. jag kan funka.
0: Mm.
3: Så James mm. Kahn spelar Harriet Andersson där alltså.
2: Exakt. Mm.
1: Svenska ja. titel Lida. Lida.
3: Just det. En av de smartare Stephen King-översättningarna faktiskt. Mm. Titel, titelmässigt. Björn! Jag stannar kvar i det här med skandinaviska systrar på verkliga slott och vi ska en bit sydväst till min hemstad Kungsbacka och besöka Kjolaholms slott för där spelades Lars von Triers Melankolia in som ju då är en film där Kirsten Dunst och Charlotte Gönigsbor spelar systrar som inte kommer överens inför att jorden ska gå under på ett stort fint slott nu har jag inte sett Melankolia på flera år men jag kommer att tänka på den flera gånger medan jag såg viskningar och rop nu. Nu jobbar ju Lars von Trier en helt annan färgskala för den här. Men det är ändå någonting, med, speciellt i och med slutseenden i viskningar och rop. Den här nåden i existensen mm. som finns trots att undergången är säkerställd. Ja. Så jag skulle vilja se om Melankolia nu när jag precis har sett viskningar och rop och se vad jag gör av dem. För jag minns att jag tyckte väldigt mycket om den filmen när den kom. Vad man än anser om Lars von Trier och vad han har gjort sedan dess.
1: Ja. Mm. Okej. Okay. Och jag tänkte på det här med röda filmer. Var har vi rött i filmhistorien? Och jag kommer att tänka på Do the Right Thing av Spike Lee. Från 1989. Som har en väldigt röd färgskala. Och att Spike Lee tyckte att det rött var rätt färg där. Vill jag minnas att jag någonstans läst var att det är väldigt varmt. Det är en väldigt varm dag i New York. Den utspelar sig. Och då var rött färgen. Och det känns verkligen som en varm film. så där som man ibland kan lukta i Bergmanfilmer kan man lukta lite i do the right thing. Varmt mm. som i ritum. Mm. Och vi har folk som tittar in i kameran mot röd bakgrund. Stunder av närhet men samtidigt en känsla av att det här kan gå åt helvete när som helst.
3: Vi har scener där de, där de bryter fjärde väggen och är oklart om det faktiskt äger rum eller om det bara är någonting som folk föreställer sig. Ja.
1: Precis. Och public enemy och bash är förvilande lika. Mm. Så det blir mitt val.
3: Och vi har voiceovers, vägen. visserligen inte av Bergman men dock av Samuel L. Jackson, vilket kan gå på ett ut.
1: Det är sant. Diagetisk voiceover. Mm. Jag tror man kan få en ganska bra
2: filmkväll om man tar de här tre filmerna plus visningar upp.
0: Mm. Mm.
1: Ja, är det dags att tacka för oss?
3: Det tror nästan det va? Mm. Vi kanske ska nämna lite grann vad vi ska göra nästa vecka. Vad man än har tyckt om filmerna så här långt så har ju Bergman varit väldigt eh, koncis. Vi har inte haft en enda film hittills som har gått över 120 minuter.
2: Nu jävlar! Nu tar han igen det kanske. Ja.
3: Nu ska Liv och Erland ligga i en säng och gräla i fyra och en halv timme. Ja. Jag vill minnas att de gör annat också, men det är de scenerna man kommer ihåg. För vi ska ju titta på senare ur ett äktenskap. Och då kommer vi att göra så att vi delar helt enkelt upp senare ur ett äktenskap i två avsnitt. Därför att den är så förbannat lång. Och Vi hoppas att det kommer att finnas mycket att prata om i varje avsnitt. Annars får ni två väldigt korta avsnitt av Demonpodden närmaste veckorna. Men det är i alla fall så vi kommer att göra. Så alla ni tusentals där ute som ser till att se filmerna innan vi pratar om dem. Ni behöver bara se första halvan av scener ur ett äktenskap. Det vill säga ganska exakt scener ur ett ä. Så tar vi äktenskap veckan efter det. Så tills dess så kan ni nå oss eh, via diverse kanaler. Vi är att på Instagram och Twitter. Vi finns på Facebook som Damånpodden med E. Ni kan mejla oss på damonpodden at gmail.com eller leta upp oss i verkligheten och säg varför håller ni på att göra en bergman Så får vi ytterligare en ursäkt att försöka lista ut det. Jag tycker att den här filmen är ett av de starkaste argumenten för att göra en Bergman-podd. Så tills dess, eh, Aron, nu tar jag för givet att det har blivit musik den här veckan. För det var ju så lite musik i, det här, i den här filmen så du måste ju kompensera.
1: Ja, eller hur?
3: Tills nästa vecka i så fall så tackar vi för oss. Hej då!
1: Hej då!
5: Hej då!